0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的4月18号，然后最近的话是发生了蛮多事情的，就是包括台湾这边的呃 COVID 1 9确诊案例，呃，应该每一天最近这几天都有超过千人，然后数字看起来还会在缓慢的往上爬。那好像也有一些人是说，就是这个高原期还没有到，那。嗯，我不知道我上一集是不是有讲过，就是好像好像最近就是政府的态度已经开始转向了，然后包括现在就是数量增加了这么多，应该过去这一周是不是有增加了快十倍啊？就是确单日确诊数量好像有，那政府好像也没有就是恢复以前的。一些呃比较严格的防疫措施，包括可能像电影院或者是餐厅要梅花座或者是禁止内用等等的措施，其实都没有看到他们有恢复就是这样子的严格的防疫措施。那嗯、呃，最近的话政策好像也没有什么太大的变动，就是继续啊维、呃、持大家鼓励大家戴口罩啊，然后多洗手啊，然后。也好像也没有就是禁止说就是大家不要出门或者是或者是减少外出这样子的讯息出现，然后政府的这个啊、呃、这是什么 CDC 就是那个中央疫情指挥中心，然后也是把一些公布的数据开始往向中正跟重正的呃呃讯息的揭露，然后感觉比较想要让民众的焦点。转网就是中重症的比例还有数量有没有增加，而不是从确诊数据去看。那嗯，从理性的角度上来讲，这当然是是合理的状况，因为一开始我们会很关心确诊的数字，是因为这个只要确诊之后以一个呃，有点像是 funnel， 就是所谓的筛网的概念来看的话，以前是因为 COVID nineteen 刚开始的时候，你只要一确诊，你进入中重症的比率其实是蛮高的。那你中重症之后呃，再往下的这个死亡率其实也是蛮高的。那现在的话，因为呃。新的这个算是 o m n i c o r n 吧，它的变种病毒，它的中重症的比率是呃降低许多，然后呃死亡的几率也下降很多。所以如果我们按照以前的做法，就是用确诊数，但是它的传播力很强，所以如果按照以前的做法用确诊数去衡量的话，很容易失准，然后很容易。造成医疗资源的过度负担，像前阵子其实就有这个状况嘛，就是大概在呃几十例到一百多例的时候，其实是有发是有一点点就是医疗资源就是被挤压的状况了，因为以往啊、呃、好像只要确诊可能就要送医院啊做什么的，那好像前阵子有改一些政策，是说就是、呃、你可以。如果只是轻症的话，你可能可以在家自己隔离，然后减少，就是减少避免与他人接触，就是避免这个病毒再度扩散。我觉得这都是一些讯号了，就是政府他们已经开始慢慢的转往啊、呃、比较温和的啊。呃共存，因为它共存有点像是走到一个极端，就有点像美国啊、哦。我们就是也也不管大家要不要戴口罩啊，反正你要去看 NBA， 你要去踢足球，你要去运动，你就你就去，然后你要去餐厅吃饭就去，然后我们也没有额外的，就是。呃，特别的措施去,去、呃、防疫，或者是去防堵这个 COVID-19 的病毒。那大家就是注意自己的身体，如果只是轻症的话，你可能在家休息一下就没就就 OK 的话，那就就好了。如果你有就是真的很不舒服的话，还是当然还是尽尽快的就医。那医院就是主要是服务这些就是真的是中重,重症的患者为主。就是国外的病毒控制的模式已经开始走到这个方向了，然后也有许多国家开始开放边境，然后或者是开放旅游。那台湾的话，目前还是在一个比较温和的过渡期，就是我们可能先针对这样子的疫情有病毒啊、呃，比以前还要剧烈的扩散的状况，我们就是还是有一些防疫措施，但是我们并不会很积极的或者是很严格的去限制，就是。啊、呃，大家应该要要像以前那样子，回到梅花座，或者是禁止内用，或者是升三级，然后大家都不要出门，然后都在家上班。目前看起来是想要往共存的方向走，然后但又怕就是民民众，呃，大多数的民众可能怕烦。怕大多数的民众会反弹吧，所以他们在政政策上是采这样子温和的方式。那当然也有可能，他们就是哦不不敢，就是直接共存，或者是他们还在观望。那也有一些人是，我有一些朋友到现在也是啊不愿意打疫苗的，也有。那不愿意打疫苗的理由当然就就也很多种，然后或者是啊觉得政府都都是在啊过度的限制。大家或者是政府开放的呃幅度太大了，也有就是两两派的状况都有，就是说，哎、欸，你不该限制大家，或者是哎、欸，你不该让大家这样子啊、呃，或者是让病毒这样子有有蛮大蛮高的几率可以自然继续扩散下去。那嗯，反正我们我们相信，就是尽尽量还是相信就是政府的集体智慧会是做出一个好的决策嘛，毕竟这个政府还有这个领导人都是大家选出来的。好，那我们也不评论到底什么样的做，我我不评论怎么样的做法是,是对的。反正因为每一种做法都有利有弊嘛。那我们政府既然有一群很聪明的人，然后他们每天都在讨论这种事情，那我们就相信他们就是讨论的结果应该会是、嗯、会是最好的。那也会让我们可以呃慢慢走向就是跟世界可以重新接回轨道的方向。因为其实中国这边的案例也是。大家可以看到，他们好像已经封城封了三个礼拜了吧？然后就是买菜啊，民生物资都已经出现问题，出现了好一阵子了。然后这样子严格的封城的措施，其实看起来对于病毒的传播，其实应呃也也也是没有就是减缓的状况的。那投入的资源其实也蛮大的，民怨也蛮多的，在台湾。是不是要走到像这样子的的极端的程度，然后或者是说走到这样极端的程度，就算最后真的清零了，那你能够维持清零的时间多久，就是也是一个问题。好，那最近的话，就是还有发生像是呃呃，当然美国那边比较大的事情就是 Elon Musk 就是说要想要想要把 Twitter 就是全部买下来嘛，那。Twitter 也是有有做一些反应反制啊，就是我们目前好像也没有什么比较新的消息了。就是说，诶、欸，他原本是买到变大股东，买 Twitter 变买到变大股东，然后 Twitter 就邀请他进入董事会。接下来，马斯克就说哦，不要进入董事会。然后再过几天，他就说哦，我要把你们全资买下来，然后好像是溢价不知道几十个 percent 吧。然后就是说哦，我要把你私有化这样子。那 Twitter 好像做出的反制的方法就是可能好像是去印股票吧，就是去稀释他的股票，让他没有办法这样子。因为马斯克这样子的讲法，他又不进入董事会，然后他又直接在公开市场上宣布他想要私有化，我觉得他应该就是就是 Twitter 就会认为他是一个敌意并购的状态，那他们就是可以做这个印印股呃印股票的方法，然后这。目前的比较新的动态啦，然后这两天我比较没有关注这个问题，因为这两天我就是看一些终止的新闻，我觉得也是蛮精彩的、喔，就是像昨天就是有这个统一师对兄弟想吧，然后好像打到延长赛打到十二局，然后五比五的状况，然后最后统一师有一个就是回回本类，就是啊。呃到底是双杀还是对方有回本类的一个再见分？然后裁判一开始是判这个球员就是回本类，这个是安全上垒，所以有得分。那同一时基本上就是获得胜利了嘛。但是因为兄弟象对于这个判决不服，所以提出了挑战。那就是当下也是有播放影片，就是高速摄影机拍摄的影片，然后去判定他到底是啊、呃、这个球员到底是有没有安全上垒，还是说他其实是被触杀出局的。那高速摄影机判呃的的画面，其实 YouTube 上面现在也都可以找得到。那最后裁判改判的判决就是说，哎、欸，这个其实是没有他看了高速摄影机画面之后，他其实是认为这个是没有安全上垒的，所以他其实是判定呃，同一师被呃处杀出局，然后所以双方的比分还是维持在五比五，那就是变成和局。就是同一师就变得很不满，因为他们好像有三个人。哦，总教练还是什么对不对？就是有被有有太过激动，然后丢这个安全帽之类的。然后我觉得啊、呃，你原本到手的胜利，然后没了，你当然会很很激动。可是你就是跟威尔斯密斯的状况一样嘛，就是你再怎么样，你都不该诉诸暴力嘛。那他们这三个就同一师这边的表现就，就就其实不是不是很理想。那当然。啊、呃，不服判决也是一个很大的问题，因为裁判就是有他们判决的理由。那画面也出来了，那你可以很生气，但你你你不能够对裁判或者是对就是技术技术相关的人员就是发泄你的你的情绪嘛？因为因为这就是画面录下来就是这样子，你也就是也不是他们错啊。那。为为什么要要这样子，就是不服判决，没有运动家的精神，我觉得是蛮可惜的一件事情。因为终止真的还是蛮多人看的。那现在舆论的话，好像啊、呃，一开始有一些人也是啊、呃，在画面还没有被上传到 YouTube 之后，有一些人其实是比较挺，说、欸、哎，为什么裁裁判这样子，就是又又又改判决了？但是画面出来之后，这个声音几乎是完全没有，所以你就可以知道这个画面其实是蛮蛮有。信度的，就是啊、呃，裁判根据这个画面进行判决，其实是有信度的。那如果大家有兴趣的话，也可以去看，就是单看这个啊、呃、最后一球的画面剪辑，大概就是六六分钟而已吧，所以其实也也蛮快的。你可以看完，然后自己感受一下，就是如果你是裁判，或者是你是一个球迷，你会认为这到底是有上雷还是没有上雷？因为上雷的标准是你有。啊，身体的任何一个部位碰到本垒的垒包才算要碰到哦。那触杀的标准是球在你的手上，球在这个啊、呃、球员的手上，然后这个球是或者是手套是有碰触到，就是啊、呃、跑垒者的那有碰触到的话就是触杀嘛。那所以呃大概知道这两个规则就可以了。然后还有一点是他们其实。呃，原本是这个统医师可能可以拿下胜利，但是这个改判了之后，他们其实没有输，他只是变和局而已。那他没有输的状况，他只是没有拿下这个胜利而已，就是和局。那我、哦、还是这么激动，我就觉得还是。蛮蛮可惜的，因为应该说他们可以很激动，或者是觉得啊很可惜，然、哦、后我们好不容易拿到了胜利，就是结果结果其实是没有这样子，他们可以很生气，但是好像不应该对就是判决还有裁判有这样子的攻击性的行为，这是我认为啦，然后。最近的话，我是萨尔达，就是主线任务也破关了，但是还有很多支线的任务没有解，例如说神庙啊，或是克洛格种子。但因为我游戏是跟别人借的，所以我应该也不会把它玩到全部都玩完，然后在旷野上继续探索。所以这个游戏应该就是有充分的体验过了，然后没有玩到就是百分之百的进度，就是所有的东西都都拿到，但是整个游戏的体验真的是蛮棒的。那我们这一集的话，聊一下我最近看到的一篇文章，就是这篇文章主要的内容是说啊、呃，当你提供像细谷很多新的科技公司，或者是嗯、呃，应该不是说新的科技公司，细谷的很多科技公司，嗯、他们会提供很好很优渥的员工福利，然后会可能让你有无限的休假可以使用啊，然后或者是让你有免费的三餐可以。呃，供应你，那好像好像这样子是一个招募员工很大的吸引人或吸引的点，或者是一个特色，然后可以让员工觉得这个公司的福利很好。但其实公司是精打细算的。文章的内容最主要就是想要回到公司是精打细算这件事情上面。他免费给你无限的休假，就是一一般我们都会说，哎、欸，你的年假是七天、十四天等等等。但有一些公司像 Netflix， 他们主张是无限休假，你有需要你就休。你的产值跟你的生产力、你的影响力、你对公司的贡献是有达到的话，你爱怎么休假就怎么休假，你想要怎么安排你的上班时间都无所谓。那有一些公司他们会免费提供啊。呃蛮多细读细的公司会免费提供三餐，那这样子免费提供三餐，就是说，哎、欸，你早餐、午餐、晚餐，甚至晚餐，你在这边吃都是没有问题的，都不用钱。那他这个文章的内容就是说，哦，你这样子提供员工无限休假的时候，其实有又有多少人是能够真的去休这个假的？就是例如说，啊、呃，当你看到有一个你的同事。就是都没有在休假的时候，你敢说跟老板说哦，我要这礼拜休呃三天，或者是干脆跟老板说哦，我下个月要休两个礼拜的假，你你有这种胆识吗？那嗯、呃，第一个部分，我们我们就先讨论这一块好了，就是。Netflix 其实是有写一本书，应该是创办人还有一些啊、呃，我不知道是高层主管还是什么的，反正就有点像他们访谈的记录。那他们其实就有提到说无限休假这件事情，他们其实是真的希望员工可以嗯、呃、善用这些，就是不会给你限制休假，但是当然有你你的你的。你的工作有紧急状况发生的时候，还是希望你可以处理嘛。但是他们就不会限制说你一定要进办公室，或者是说你一定要就是有有啊、呃、几天的年假去使用。那他们也有观察到，在书里面他们也有观察到说，有一些部门的状况，就是像这个人兄写的文章一样，他就是说啊、呃，我们会啊、呃、有一些有一些部门他还没有发现说有一些。呃，没有人休假，或者是休假的比例很少，是低于平均值的这种部门，那他们就会去认为说，这可能是一些同才的压力，或者是主管没有主动去示范，呃，无限期休假或者是长时间休假这件事情。那 Netflix 他自的他们的解法，他们自己宣称了、啊，因为这是他们写的书嘛，他们宣称他们的做法是从。领导层就是，尤其是从 CEO 或者是从这些高管，他们会尽力的去示范，就是说，哎、欸，我今天真的是，我就是直接休了一个月的假什么的，然后让这样子层层的往下去传递，因为大家只有在看到老板有这样子很长时间休假，或者是很定期的在规划休假，甚至是在上班的时候时不时都在讨论，哦，他上次休假去了哪里，他下次打算休多久的假，他去哪里玩。有营造这样子的氛围的时候，无限休假才不会沦为一个形式，然后变得好像公司只是把年假取消了，然后不给你年假。因为在呃，尤其在台湾或者是一些亚洲国家，基本上你如果没有提供啊、呃，其实也这样讲也不对，应该说全世界的呃 employee 就是所谓的劳工，你们只要没有给他一个固定的范围的休假，他其实大部分都是不干。随便休假的，因为他会认为说我没有权利休假，或者是我会不会一休假我就错过了什么重要的会议，或者是重要的资讯，或者是说啊、呃、我休假的结果我的考就影响了我的考级，我的平等等等的，会影响到升迁或者是年终奖金。那有这些隐形的压力的在里面的时候，其实会让大家不敢啊、呃、主动去拿无限休假里面很多的假来休。所以 Netflix 他们是由上而下去去，嗯、呃，想要示范这件事情。那实际的做法是怎么样呢？其实，呃，从我身边一些观察到的例子，其实这个还是根据各个部门而有所差异，然后跟公司也有差异。就是有一些公司，他们虽然宣称是无限休假，可是他们的。可能 CEO 或者是老板就是工作狂人，跟 Netflix 的这个状况又不太一样。Netflix 的话，他可能真的是 CEO 很长是在休假，但他可能休假的时候，就是又会闲来闲来无事，觉得太闲了，可能又会啊、呃、上工作稍微工作一下或什么的，就是比较弹性啊，就是不会让自己有一种哎、呃、我这个时间就是在工作，我这个时间就是很专心的在休假，他可能不是这样子。但有一些。嗯，小的新创公司，他们就是虽然说，哎、欸，你想要休假你就休啊，但是他其实是，嗯，主管没有去示范这件事情，所以下面的人也都不敢休。那真的有去用了很多休假的人，可能又会被当成异类，或者是在考绩平等上面会被會被打压，因为他们会认为，哎、欸，你没有在上班，那你的生产力就不可以跟其他呃每天都有上班的人就是做比较，等等的，就是会有这种隐形的压力。所以这件事情，我觉得是因人而异。嗯，但是文章里面其实还有提到另外一个供三餐这件事情是精打细算的，因为他是他的论点是说，哦，在细谷，你如果像供午餐好了，你如果要呃在细谷出去吃午餐的话，你其实会呃花费很多的时间，因为外面的餐厅很可能是大排长龙，或者是这个外面的餐厅其实距离很远，那你会浪费很多员工休息的时间。那员工午休的时间原本可能是会需要一个半小时到两个小时才可以用晚餐，然后回到办公桌。那你如果在办公室里面供餐的话，你就可以就是让员工可能压缩员工休息时间。所以原本可能是九点到六点的上班时间，那里面有两个小时是午餐时间，你就可以就是让员工压缩午餐时间到一个小时。像这样子的论点，然后晚餐的部分，我觉得就就更有趣了。他是说，当你提供员工晚餐，他就可能会延长他的下班时间，从六点到七点，然后这样子的话就可以多取得一个小时的生产力。像这样子的论点，我觉得真的非常有趣，因为这会让我感觉他好像并不是真的有在这些公司里面工作过，他没有观察过这些公司里面的人对于这些。政策的想法，或者是呃，公司为什么要提供这样子的政策？他当然说的没错，公司是希望员工的生产力可以增加，然后他们不需要出去外面用餐。但员工呢，员工基本上也很喜欢这样子的福利，因为他们不需要跑去外面排队，然后不需要走很远的路，他们就可以取得他们需要生生存所需要的食物。那当然，这些食物也也不会太难吃。如果他们想要出去吃饭，基本上公司也不会限制你说：“哦，你不行，你就是要吃我们员工餐厅。”然后或者是说：“哦，你不吃的话，好像你会损失什么东西。”你还是可以。假设你有想要出去聚餐，你就是还是可以跟同事一起约去外面的餐厅聚餐或者是什么的。那或者是你想要呃打包一些三明治，像美国的话，他们其实很常午餐的时候，其实就是拿一个简单的三明治，然后吃一吃，然后就回去工作，甚至可能是在办公桌前面吃，一边吃三明治一边工作的。那有这样子的呃食堂或者是餐厅的话，其实反而对这些员工来讲，他可能会花更多的时间去。呃，吃饭就是就是这这这都是很双向的。有些人可能你压缩了他休息的时间，因为他原本可能需要花两个小时，但他现在只需要一个小时的休息时间。那这个对他来讲，搞不好是一个加分，因为他两个小时的休息时间，他大部分都在走路、排队，就是等等餐厅的后位或者是等上菜。那对他来说，他其实也可能就是当下就是一直在划手机或者是划公司的讯息什么的，他其实并没有比较放松。那呃，有一个员工餐厅的话，那他可能就是减少了他用餐的时间、用餐所需要的额外的成本的时间。那晚餐的部分的话，也就蛮有趣的晚餐的部分，他认为就是你会延长，就是员工吃完饭才会回去，然后你会延长他们就是下班的时间。可是问题是，你你真的你真的认为就是员工从六点到待到七点、就是，就是就是会会多工作那一小时吗？他其实只是。他原本可能六点下班，他可能啊六、呃、点下班的时候会塞车，所以他就是在公司吃个晚餐，吃完晚餐吃到七点，然后就就下班了。这一个小时他是没有生产力的，然后他就就是文章就会说什么哦，西谷工程师一个一个小时的生产力是多少多少钱呢、啊？然后公司给他。这个工餐可能也才呃几几块美金到几十块十十几块美金，然后就可以换到他这么多的生产力。可是问题是，他留下来那些时间，他根本没有进行生产呢、啊。而且他有时候可能还会从外面带朋友进去，就是公司吃饭，像这,这样子，或者是说他就是吃饭，然后赖在公司，然后吃完饭之后可能还是很塞车，他就是在公司不一定在加班，他可能跑去游戏室或者是在座位上就是做自己的东西，用自己的东西，然后。然后时间差不多，他才走。那甚至有一些更厉害的是，明明公司有供晚餐，然后他还是不想要塞车嘛，所以他可能四点半、五点就下班走了，就是公司也没有阻止他。所以公司供晚餐这件事情，单纯就是一个，嗯、呃，算是员工的福利。然后或者是说，你可以说，如果你有需要加班的话，那他可以让员工不用烦恼，就是在这种。嗯，所谓大的科技园区里面，因为他们他们西谷那边很多的办公室都是大到变成一个园区，那他这个园区里面如果没有设置这些餐厅，然后晚上贩售食物的话，那员工基本上就是他想要加班他也没办法加班。以前在没办法 work from home 的时候，就是你可能没有办法把电脑或者是东西带回家住，那这个晚餐的。供应就会蛮重要的，因为你真的需要加班，你可能真的需要食物。好，那但是在西谷那边，我看我听到的状况其实是晚餐的时候，其实有开放的餐厅是没有那么多的，不像午餐的时候会有很大量的餐厅你可以做选择。所以你晚餐的时候，你通常会有遇到的状况是你很多很多时候你其实是在排队，你还是在排队等取餐或者是等啊、呃、座位啊等等的。然后，其实很多人还会带朋友进来吃免费的晚餐之类的，所以其实会拉长整个你晚餐你在留在公司里面吃晚餐所需要的时间的成本。你可能原本以为你从那个故事里面听起来，你好像觉得说哦，晚餐就是一个小时就可以解决的事情，但据一些朋友他们说、哦，有的时候晚餐你可能甚至需要到一个半小时，或者是两个小时，那或者是说这个晚餐根本就不好吃，所以。更多的啊、呃、员工，他们其实可能不会选择在里面用餐，而且他们可能会就会直接选择下班或者回家。那他回家有没有在工作呢？其实也不一定，因为有一些呃跨国公司，他们其实有不同时区的团队需要合作，然后需要需要配合啊、呃、彼此的时间去开会的。那他还是可能回到家之后八九点的时候才会有一个会议线上会议，然后他们。那个时间到底算不算加班呢？就是也蛮有趣的，所以我觉得他是论点说，哦，就是戏股这些公司用很好的福利，不管是无限休假或是三餐，他其实都是为了让员工，就是从员工上剥削更多东西。我觉得这个思维非常的，嗯，对，非常的。嗯，亚洲，我不知道，我不知道怎么形容，但就是他好像就是觉得哦，脂肪都是坏坏，然后老公就是很容易被压榨哦，给你略施小惠，你这边感激涕零，然后还还加班，我觉得，嗯，对，这个可能不在美国适用，但是当然他们公司一定会去衡量说，哦，我供晚餐得到的效益是什么，他。文章其实有一部分是没有写错的，他得到的是更高的员工满意度，然后可以跟啊、呃、员工，员工可以跟其他的朋友去炫耀，这样这样子，然后这个炫耀的过程其实又是在办公室做行销，其实这个才是他其实文章有写到，但是他却好像说，哎、欸，这个只是一个小部分，其实哦、呃，我的、呃、公司提供这些福利的目的是为了榨取更多的生产力或者是更多的工作时间，但是。我觉得其实完全是颠倒。公司做这些福利的时候，其实他应该是没办法把生产力往上增加的。就是呃，这样讲好像也有点奇怪。因为呃，如果你供餐，你减少了员工需要需要去外面处理食物的时间，那你确实生产力是会增加的，而且员工也愿意主动去帮你增加这个生产力，因为对他来说去外面走路啊、找食物啊，这太累了。那呃，或者是说在公司里面，呃呃，对。那如果如果是晚餐的话，那就更不用说了，根本没有人会为了吃晚餐而加班的好吗？就是不用啥太，这真的是太太太可爱了，太傻了。然后对，那更多的其实我觉得主要的部分是在行销，还是在行销，还有公司的形象，然后想要借此招募更多呃优秀的人才。他们他们甚至可能在当地。啊、呃，找工作的时候，他们还会去评比说不同公司他们的餐厅有哪一些好吃的。但我觉得啦，大家都是去工作的，所以最主要还是看，嗯、呃，薪酬的部分，就是哪一间公司可以给比较高。然后福利的话，应该现在都几间大的科技公司或者是小的薪酬公司应该都都是差不多。例如说，呃，公餐是一个标准配备啊。然后可能还会有不同的呃补贴或者是补助等等的，那啊、呃、这些周边的补贴，当然就越大的公司，他们可以有机会谈到越多的啊、呃、补贴或者是福利嘛。但是现在呃从不知道从什么时候开始，好像大部分西谷的公司几乎都是有公餐的。那当然食物好不好吃是另外一回事。好、哦，那我们今天就比较像闲聊，也没有分享什么比较重要的。啊、呃，也不是说重要啦，比较硬核，好，这知知语，台湾叫什么啊、呃？干货哦，不对，这也是知语，好，反正就是比较一些 solid 的内容啊。那我们今天就是闲聊为主，这样，拜拜。